0: Herzlich willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Verbände der Deutschen rheuma -Liga stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß! Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Ich bin Vanessa Kost vom Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen rheuma -Liga und ich habe Dir ein bisschen Rheuma für die Ohren mitgebracht. In der heutigen Folge geht es um ein ganz besonderes Thema. Ich darf euch heute zusammen mit Christine den Selbstmanagementkurs kurs Herausforderung Räumer vorstellen. Der Selbstmanagementkurs soll dich dazu befähigen, trotz Räumer weiterhin ein Leben nach deinen Vorstellungen und deinen Bedürfnissen leben zu können. Du kannst hierbei lernen, das Krankheitsgeschehen und den Alltag mit der Krankheit aktiv mitzugestalten und gesundheitsbewusst zu leben. Ich habe in meinen bisherigen Gesprächen mit Trainerinnen und Teilnehmern des Kurses wirklich sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Wer an dem Kurs teilgenommen hat, spricht von großartigen Veränderungen für sich im Umgang mit der Erkrankung. Und genau diese Begeisterung möchte ich heute mit dir teilen und dafür habe ich Christine eingeladen. Christine hat selbst den Train-the-Trainer-Kurs besucht und möchte in der Zukunft gern zusammen mit Christiane Solbach einen Kurs in Rheinland-Pfalz anbieten. Liebe Christine,
1: herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass es heute klappt. Ja, hallo, ich freue mich auch. <lacht> Yeah. Ich möchte dem Zuhörer kurz noch mitteilen, dass wir uns heute über eine Telefonkonferenz treffen, die wir aufzeichnen werden, da wir uns wegen der aktuell wieder angespannten Situation nicht persönlich treffen können. Und deshalb sage ich dem Zuhörer, dass er sich nicht wundern soll, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist. Aber wir haben uns so entschieden, weil wir einfach auch auf uns achten wollen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg in das Thema, denn bei Herausforderung Rheuma geht es ja viel um Selbstversorge, um eigene Grenzen erkennen und diese zu wahren. Aber Christine, vielleicht erzähl doch erstmal ein bisschen von dir, wie du zu der rheuma gekommen bist und wie bist du überhaupt auf den Kurs aufmerksam geworden?
2: Ja, ähm, hallo. Vielleicht sage ich ganz kurz vorher ein ganz paar Sachen zu mir. Ich bin ähm, 57, nee, 56 Jahre alt. <lacht> ähm, <lacht> ich vergesse es immer, wie alt ich eigentlich bin. Ähm, ich habe eine rheumatoide Arthritis und ähm, bei mir war das so ein typischer, glaube ich, ziemlich typischer Verlauf ähm, bis zur Diagnose, dass nämlich lange nicht erkannt wurde, dass ich Rheuma habe, ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen über Jahre hinweg und ähm, als dann die Diagnose gestellt wurde, war ich einerseits erleichtert und andererseits mhm. war es ein unheimlicher Schock, okay. weil da schon viele Schäden da waren und ähm, das eben einfach nicht mehr zurückzudrehen war. Mhm. Und ich bin dann sehr schnell zur Rheumaliga gekommen okay. und ähm, ja, auch froh, dass ich in der Römerliga bin. Das ist einfach eine gute Möglichkeit, sich zu vernetzen und ähm, mitzukriegen, was andere machen und von der Gruppe und den Erfahrungen der anderen auch zu profitieren. Und über die Zeitschrift Mobil wurde ich auf den Kurs aufmerksam und das hat mich sofort gepackt und ich wollte mitmachen.
1: Okay. Das heißt, du bist äh, ziemlich schnell zu dem Kurs gekommen. Ja.
2: Eigentlich ungewöhnlich schnell, denke ich, ich habe da irgendwie ja. Glück gehabt oder ich habe einfach ganz schnell zugegriffen, war irgendwie wach, das ist, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann ging das wirklich, wirklich schnell. Der wurde halt gerade beworben in der ja. Mobil, es wurden Teilnehmer gesucht für den ersten Kurs und ja, ich hatte dann das Glück
1: reinzukommen. Sehr schön. Viele würden jetzt, also mit denen ich schon gesprochen habe, würden jetzt sagen, wow, wie gut für dich, ne? weil ähm, ich so oft einfach auch schon gehört habe, ähm, dass einfach jeder diesen Kurs machen sollte. Ich habe sogar manchmal gehört, der Kurs sollte Pflicht werden, wenn man zur Römerliga kommt oder zumindest <lacht> wenn man im Vorstand aktiv wird. Ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen viel, das zur Pflicht zu machen, aber es zeigt ja einfach nur, wie begeistert Menschen davon sind, die teilgenommen haben und wie gern sie das weitergeben möchten, was sie dort erfahren haben. Und mich interessiert jetzt, was ist denn das Besondere an diesem Kurs? Könnt, wärst du so lieb und, und könntest uns erzählen ähm, und dem Zuhörer auch mitteilen, was genau Herausforderung Räumer ist? Ähm, wie ist da der Ablauf in dem Kurs? Welche Themen werden behandelt? Und ja, was macht diesen Kurs so besonders? Ähm, ich würde gern ganz kurz vorher noch mal was zur Pflicht sagen. Ähm,
2: ja. <lacht> ja. Ja, ich finde das ganz spannend, äh, da auch so, so drüber nachzudenken oder auch die Sicht interessant, dass jeder, der bei der rheuma -Liga ist, den Kurs machen sollte. Ich denke, das ist sicherlich ein unheimlicher Gewinn, diesen Kurs mhm. zu machen. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, dass dieser Punkt, sich selbst zu entscheiden, wichtig ist. Ähm, also mhm. eigentlich so eine Selbstverpflichtung, dass eben... Ich mich selbst entscheide, darum geht es ja auch in dem Kurs, da sage ich gleich nochmal so ein paar Sachen dazu, etwas für mich zu tun, mein Leben in die Hand mhm. zu nehmen und mich eben nicht so verpflichten zu lassen oder für mich entscheiden zu lassen, sondern mir dessen bewusst zu werden, dass ich das in mir habe, das Potenzial, mein Leben in die Hand zu nehmen und dass ich wecken aufwecken muss oder so, Aha. aber dass es da ist und ja. das macht dieser willst du gerade was sagen dazu, weil nee, du oder nein. Okay.
1: Ich ähm, nur
2: ähm, Ja, der Kurs ist deswegen so besonders oder war für mich so besonders, weil das eine unglaublich warme Atmosphäre war. Das ist mhm. ja nicht unbedingt in allen Kursen so und vielleicht hing das damit zusammen oder sicher hing das damit zusammen, dass wir alle Betroffene sind oder waren in dem Kurs. Der erste Kurs, den ich als Teilnehmerin belegt habe, der wurde von Betroffenen aus Nordrhein-Westfalen im Trio geleitet und mhm. ähm, das war schon mal eine tolle Erfahrung ähm, von Betroffenen unterrichtet zu werden und zu erleben, wie die das managen. Sehr bewusst sehr selbstfürsorglich, sehr ähm, kooperativ. Das war schön. Und der Austausch in der Gruppe war sehr intensiv. Das Verständnis untereinander hoch. Es war Vernetzung möglich, und zwar wirklich bundesweit. Die Teilnehmerinnen kamen aus fast allen Bundesländern. Und ähm, es war einfach ein ganz tolles Gruppenklima. Das war mhm. einfach... Ja, besonders. Und was die Inhalte anbelangt, ähm, ja, das könnte man so grob in drei Blöcke teilen. Zum einen ging es um, ja, sowas wie Gesundheitsmanagement, Bewegung, Kondition verbessern, Ernährung in den Blick nehmen und den Alltag, den eigenen bezüglich dessen, ja, ein bisschen optimaler Gestalten oder Anregungen wurden gegeben, weil man natürlich dann selbst entscheidet, was man verändert und was nicht. Ähm, dann gab es auch medizinische Infos oder Blöcke, Infos zu Medikamenten, zu OPs, zu unterschiedlichen Therapien, zu alternativen Verfahren auch, aber eher am Rande, zu Reha-Möglichkeiten und solche Sachen. Aber der Kern des Kurses, ähm, das war wirklich oder ist das Probleme lösen, das Alltagsmanagement, das Übertragen dieser veränderten Verhaltensweisen, die man lernt oder dieser Angebote, die man bekommt in den Alltag. Und es ist viel Selbsterfahrung im Kurs. Wir haben äh, zum Beispiel mit Fantasiereisen immer wieder gearbeitet. Wir haben einen Brief an uns selbst geschrieben, also sowas wie expressives Schreiben oder kreatives Schreiben war und ist enthalten. Es ging um den Umgang mit Schmerz, mit Depression, mit Müdigkeit, dass man da ein Tagebuch führen kann, war so ein Punkt, eine Anregung. Und wesentlich war für mich der Umgang mit Sprache oder Kommunikation, also dass wir uns dessen viel bewusster geworden sind im Kurs, dass wir über die Art, wie wir denken oder sprechen, auch viel beeinflussen können in die eine oder andere Richtung. Ähm, zum Beispiel, wenn wir so absolut reden, alles ist schlecht oder ja. nichts geht mehr. Und da drauf aufmerksam gemacht zu werden und auch zu lernen, wie man das anders machen kann, das war was ganz Wesentliches. Und äh, vielleicht noch ein Punkt, der mich doll beeindruckt hat, das war die gewaltfreie Kommunikation nach äh, Marshall-Rosenberg, die man gut in der Arzt-Patientensituation oder Therapeuten-Patientensituation einsetzen kann. Das haben wir im Kurs auch geübt an mhm. ja, Fallbeispielen oder mit unterschiedlichen Situationen, dass man eben ja, sich da günstiger Äußert, wenn man das splittet in, was habe ich beobachtet, was fühle ich, was ist mein Bedürfnis, was ist mein Wunsch. Und also mir hat es viel gebracht für mich und für meinen Alltag. Das war schon eine einschneidende Erfahrung, würde ich sagen, der Kurs.
1: Okay, das klingt auch wirklich sehr, sehr umfangreich, also sehr nach dass man sehr viel Input bekommen hat, einfach um auch kennenzulernen, was ist das überhaupt, was ich da habe, ne, was, wie gehe ich mit Medikamenten um oder was gibt es okay. überhaupt für Medikamente, so einfach so irgendwie so theoretisch einfach ein Background sich aufzubauen, denn nur was ich kenne, damit kann ich auch umgehen, um okay. dann über die Selbsterfahrung ähm, ja äh, das einfach auch, ähm, wie soll ich sagen, damit umgehen zu können, ne? mhm. Und sich davon nicht so bestimmen zu lassen und ähm, auch viele äh, sehr interessante Themen, die du jetzt genannt hast, ne? Also gewaltfreie Kommunikation und ähm, diese Beispiele, ähm, die man auch mit Sprache schon viel verändern kann, ne? Ich ich kenne das so aus meinem Alltag, wenn wenn man so mit jemandem in Konflikt hat und ich krieg dann gegen den Kopf geworfen, das machst du immer so. und <lacht> ja, ja, ich glaube, das kennen wir alle und das ja. ist so toll, wenn man da ähm, ein Angebot kriegt, äh,
2: eine Möglichkeit, vielleicht anders mit umzugehen. Das kann man ja nicht alles sofort ändern, aber das braucht Zeit, aber man ja. hat die Möglichkeit und das ist so toll.
1: Okay. Jetzt Entschuldigung, jetzt bin ich drin. wieder so ins Wort
2: gefallen mit meiner Begeisterung. Alles,
1: alles gut, es äh, ist, äh, ist doch schön, dass du so begeistert bist. Wie ist das jetzt, wenn, wenn ihr, ähm, also ich, es sind ja alles Betroffene, die da teilnehmen und ich mhm. weiß, dass äh, Rheumatiker äh, brauchen viele Pausen, werden eher müde, na, dann tun die Gelenke weh, man muss sich zwischendrin auch mal bewegen können. Ist, äh, wird da drauf geachtet in dem Kurs?
2: Ja, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube dadurch, dass ähm, auch Betroffene den Kurs leiten, ähm, geht das auch nicht verloren. In anderen Kursen, die ähm, jetzt von anderen Anbietern, von Nichtbetroffenen geleitet werden, auch zu ähnlichen Themen, geht das, finde ich, häufig verloren, weil sich Menschen, die nicht betroffen sind, halt dann eben nicht müde fühlen, das nicht kennen und dann doch schneller ähm, Grenzen überschritten werden. Aber das war da wirklich nicht der Fall. Äh, es war so, dass wir viele Pausen gemacht haben, auch lange Pausen, auch eine ganz lange Mittagspause, so dass Raum war, dass jede sich hinlegen konnte, dass man raus in die Natur gehen konnte. Es war so ein Park in der Nähe, dass man einfach wieder zu sich kommen konnte. Und innerhalb der Unterrichtsblöcke war so, dass wir immer mal wieder eine kurze Bewegungseinheit eingeschoben haben, so eine Mini-Sequenz, fünf Minuten, mhm. sowas, was man tatsächlich auch im Alltag dann einschieben kann, wenn man dran denkt und wenn man da so ein bisschen bewusster rangeht, dass auch einzelne Leute im Kurs mal dem gesamten Kurs was angeboten haben. Und da ist ja vieles möglich. Man kann fünf Minuten für sich tanzen und sich bewegen zu einer Musik oder man macht ein paar Dehnungsübungen mhm. oder ja, so ganz einfache Sachen, aber sie waren eben da und es wurde darauf geachtet, dass mhm. ähm, die auch kontinuierlich ähm, wieder eingebaut wurden. Das war das eine und ähm, es gab auch immer Pausen, um sich zwischendrin auszutauschen. Man kriegte sogar, also wir wurden bewirtet, was ich auch sehr entlastend fand. Es fand in einem Hotel statt und es gab dann zwischendrin auch was zu trinken, was zu essen, sodass auch für uns gesorgt wurde, sodass wir uns dann gut um uns und um die Themen kümmern konnten. Das fand ich sehr hilfreich. Und ja, der Kurs selber war sehr interaktiv und das hat auch nicht so geschlaucht, wie wenn das nur so ein frontales Vortragsangebot gewesen wäre. Wir sind mhm. immer mit einbezogen gewesen und ähm, ja, das hat das sehr abwechslungsreich und lebendig gemacht und es gab trotzdem einen roten Faden. Also es gab eine Struktur, die durch den Kurs geführt hat und ähm, wir sind da, finde ich, sehr gut, ja, durchgelenkt worden, wollte ich erst sagen, aber vielleicht sind wir alle gemeinsam wie in einem großen Schiff da durchgefahren und so hat sich
1: das angefühlt und ja, war einfach eine schöne Erfahrung. Ja, es äh, klingt ähm, nach äh, sehr viel Miteinander, sehr viel Austausch und aber ja. auch äh, sehr achtsamer Umgang mit äh, den Bedürfnissen von jedem und so ein bisschen, glaube ich, auch das Erlernen, diese Bedürfnisse zu äußern, ne?
2: Ja, sie wahrzunehmen, das ist ja. ja so der erste Schritt, dass wir die überhaupt wahrnehmen. Wenn ich ja. an die Zeit vor meiner Erkrankung denke, dann ähm, stand dieses Funktionieren für mich, dieses im Alltag funktionieren, auf der Arbeit funktionieren, 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 so im Vordergrund, dass ich meine Bedürfnisse häufig gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ich habe mich irgendwie gezwungen, das nicht mehr zu merken. Und dann musste ich, nach der Erkrankung wirklich lernen und muss das heute auch immer weiter lernen. Das ist nicht mhm. irgendwie auf einmal gelernt, auch nicht nach dem Kurs und dann ist es auf einmal weg und dann ist alles anders und gut, sondern das ist natürlich was, was man wahrscheinlich ein Leben lang dann auch sich weiter erarbeiten muss oder wo man dranbleiben muss, dass man das weiter wahrnimmt und spürt, und dann auf diesen Schritt macht, äh, dann für sich zu sorgen und auch was zu verändern, wenn es nicht stimmt. Und natürlich geht das auch nicht immer, weil mhm. im Alltag sind ja dann auch häufig andere Strukturen, andere Bedingungen da. Ähm, aber doch zumindest zu versuchen, es immer wieder einzubauen und sich nicht so zu übergehen, wie man das mal gemacht hat, um ja eben einfach glücklicher und selbstbestimmter mit der Erkrankung oder, aber jetzt hebe ich die Erkrankung sehr vor, es ärgert mich gerade, selbstbestimmter <lacht> leben zu können, also trotz und mit der Erkrankung, aber dass sie das Leben eben nicht bestimmt, sondern ähm, dass es einfach so ist, dass ich zwar diese Erkrankung habe, ich habe Rheuma, aber das Rheuma hat nicht mich, also ich bin das Subjekt meines Lebens und ich gestalte mhm. das und Manchmal ist es zwar schwierig und dann geht es nicht so, aber letztlich habe ich es dann doch in der Hand, das Ruder auch wieder umzureißen. Und da kriegt man halt in dem Kurs eine Menge Werkzeuge, die helfen, das Ruder in die Hand zu nehmen oder, ähm, wieder, oder sich gar nicht
1: aus der Hand nehmen zu lassen. Das klingt wahnsinnig spannend. Also ich habe selber auch schon einige Kurse mitgemacht, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und dann sehe ich immer so an den Wochenenden, wo die Kurse stattfinden, da klappt immer alles wunderbar. Man ist in so einem geschützten Rahmen, Meditation, Achtsamkeit. Und man fühlt sich auch so gut. Man ist davon getragen. Man hat die Zeit dafür. Ja, und dann am Montag bin ich wieder in meinem Alltag dann schaffe ich das noch so drei Tage, manchmal auch hm. vielleicht zwei Wochen. Und ähm, irgendwann nach. Blutsch und der Alltag, der hat mich dann wieder. Jetzt habe ich ähm, von Herausforderungen, Räume, aber anderes gehört. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen berichten immer ähm, von einem guten Transfer in den Alltag und berichten, dass ihr Leben ein Stückchen besser geworden ist. Und das hast du auch in unserem Vorgespräch, ähm, da hast du auch diese Worte benutzt. Und jetzt wäre für mich so die Frage, und das ist bestimmt auch einfach spannend für den Zuhörer zu hören, wie funktioniert das, diese Integration in den Alltag. Wie schafft Herausforderungen, Wollmatter?
2: Ich glaube, dass äh, das zentrale Element dabei die Verträge sind, die man mit sich selber macht. Wir hatten ja vorhin schon mal so dieses Thema Selbst oder der Begriff Selbstfürsorge oder Selbstverpflichtung ist immer schon mal gefallen in unserem Gespräch. Und ähm, das wichtigste Tool wahrscheinlich ähm, dieses Kurses ist, dass man Verträge mit sich selbst macht. Ähm, wir kennen das ja alle, dass wir uns so was vornehmen, das ist dann häufig halbherzig, so ach, man müsste mal oder ich müsste mal und dann bleibt es häufig so beim Vorsatz und ähm, da geht das Programm anders mit um und bietet den Teilnehmern an, dass sie schriftlich mit sich selbst etwas vereinbaren, also viel verbindlicher und ähm, man kann das vor sich stellen, man hat es schwarz auf weiß und ähm, das macht schon mal kann man nicht so leicht wegwischen und ähm, damit setzt man sich dann auch eher auseinander. Und ähm, das ist so, dass man sich Ziele setzt und das übt man und lernt man auch innerhalb des Kurses. Ähm, wir haben x kleine Verträge da, jede mit sich selbst ähm, während des Kurses geschlossen. Ähm, das geht darum, dass man kleine Ziele, realistische Ziele sich setzt nach dieser mhm. sogenannten Smart. Formel, die man so aus der Wirtschaft kennt, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar und das können ganz, ganz kleine Dinge sein, sowas wie, ähm, ich versuche, jetzt will ich nicht irgendwie das vergessen, ich habe ja, eben selber mir ein Ziel ähm, gesetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich die letzten Tage nicht mich genügend bewegt habe und dass ich zu lange gesessen habe am Stück. Und dann mhm. habe ich äh, mir vorgenommen, dass ich jetzt jeden Tag, wenn ich länger als zum Beispiel 30 Minuten gesessen habe, mindestens fünf Minuten Gymnastik oder Bewegung oder eine Positionsveränderung mache und das mindestens zweimal am Tag. Also das kann man ja ganz gut danach prüfen danach. Ist mir das gelungen oder nicht? Und dann ähm, schätzt man noch ein, wie sicher man ist, dass das gelingt, was man sich vorgenommen hat und überprüft dann auf so einer Skala von eins bis zehn ob das ein wahnsinnig schweres, schlecht zu erreichendes oder so ein mini puppelziel ist, für das man eigentlich auch keinen Vertrag braucht. Und ähm, übt dann eben, dass man äh, in so einer Mitte sich befindet, dass es attraktiv ist, aber schaffbar. Okay. Ähm, und stellt dann auch teilweise einen Wochenplan auf, das heißt eigentlich sollte man das immer machen und ähm, markiert dann auch, hat man das gemacht und erreicht, ähm, warum äh, hat man es nicht erreicht, woran kann das liegen. Das heißt, man reflektiert dann auch nochmal, denn es ist ja nicht so, dass dieses sich Ziele setzen oder einen Vertrag machen garantiert, dass man jetzt völlig anders lebt dass mhm. äh, diesen inneren Schweinehund, den gibt's nach wie vor und der ist vielleicht auch das ein oder andere Mal stärker als man selbst und da ist es dann halt wichtig und dazu hat der Kurs mich auch animiert. Ich kann das noch nicht immer, aber ich bin da mhm. auf dem Weg, mit Wohlwollen und auch Mitgefühl mit sich selbst ähm, ja. zu reagieren, wenn man das mal nicht geschafft hat. Also sich nicht zu verurteilen, darin sind wir ja manchmal ganz groß, haben eine starke innere Kritikerin oder Zensurin und sagen dann, um nochmal auf diese Hochwertwörter davon vorhin zurückzukommen, ach, das nützt doch alles nichts und nie schaffe mhm. ich das und ich kann das einfach nicht und da eben dann wieder umzulenken, anders auch über sich selbst zu denken, sich selbst, ähm, ja, mit mehr Mitgefühl einfach anzugucken und äh, sich selbst eine Freundin zu sein und nicht so kritisch mit sich und nicht so mhm. scharf zu richten. Das heißt, ähm, dann den nächsten Vertrag anzugehen und darauf zu vertrauen, dass man es das schaffen wird und dass es halt ein Weg ist, den man geht, aber dass man dran bleibt. Und ich glaube, durch diese Verträge... Ja, ist es wahrscheinlicher, dass man das nicht aus den Augen verliert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so um den Transfer jetzt in meinen Alltag geht, dass ich nicht immer schaffe, die Verträge schriftlich zu machen. Ich mache mhm. auch mal welche gedanklich und mündlich mit mir, muss aber sagen, dass das nicht so gut ist. Also ist ich so <lacht> Genau, ich tuppe, also das ist so ein norddeutsches Wort, ich betuppe okay. mich da irgendwie dann auch selbst und sage, oh ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, eigentlich habe ich da immer auch schon was gemacht und so. Und wenn ich es dann wirklich mal aufschreibe, dann merke ich, ähm, dass es viel weniger war, wenn ich da nur dran gedacht ja. habe oder mir das mündlich so vorgenommen habe. Also ich glaube, das ist ein Hauptpunkt bei dem Programm, dieses schriftliche mit sich selbst ähm, was vereinbaren.
1: Okay, ja, das äh, klingt nach einer ganz interessanten äh, Methode. Also war gerade jetzt so innerlich schon mal am überlegen, wo ich mal mit mir einen Vertrag mache. Ähm, aber ich glaube, das kann mein, kann manchen auch an seine Grenze während des Kurs bringen. Ne? also ich meine, es ist ja sowieso, es, der Kurs lebt ja von auch ähm, Selbsterfahrung, auch so ein bisschen selbst Offenbarung, ne? natürlich jeder mhm. nur so viel wie er möchte, aber mh, so, hier, ich glaube schon, dass wenn man was von sich preisgibt, man auch mehr mitnehmen kann. Ja. Und ähm, ja, wie, wie ist es ähm, eigentlich, ähm, wenn wenn da ja auch wahrscheinlich über intime Dinge gesprochen wird, ne, über, über ja eigene, innere, also so ein Schweinehund kann ja schon auch schwer zu benennen sein, ja. aber das sind ja schon intime Themen. Ähm, wie ist das denn da mit der Vertraulichkeit im Kurs? Ähm, das wäre, glaube ich, so für den Zuhörer ganz wichtig, auch nochmal zu hören, wie wird damit umgegangen?
2: Ähm, also wir haben uns zu Beginn alle zur Schweigepflicht verpflichtet. Also haben uns auch alle gebunden gefühlt und fühlen uns auch gebunden daran, dass alles, was im Kurs ähm, offenbart wird, auch im Kurs bleibt und in diesem Rahmen, in diesem Kurs auch gut aufgehoben ist und nicht nach außen dringt. Und ähm, ich glaube angesichts dessen, dass alle im Kurs doch in einer ganz ähnlichen Situation sind und ähm, das gut kennen, was die jeweils anderen davon sich zeigen und offenbaren, ist das auch gut aufgehoben. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich befürchten müsste, dass jemand da ähm, nicht gut mit umgeht und das irgendwie rausträgt mhm. oder ausplaudert oder so. Und das, was du eben angesprochen hast, dieses Intime und Persönliche und... Ähm, diese auch manchmal schwer zu benennenden Schweinehunde oder auch dieses Schwer-Aushalten dessen, ja. dass ich mir selber da so im Wege stehe, das führt einen tatsächlich, ähm, und ich glaube jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin, immer wieder an ihre Grenzen. Und da fließen dann auch mal Tränen. Also wenn ähm, ich da auf dem Weg bin oder mich auf den Weg machen will, aber merke, dass die, dass ich mir selber den ein oder anderen großen Stein in den Weg rolle und ähm, mir selber da häufig mehr im Weg stehe als ähm, andere oder die Welt oder sonst was, aber das nicht sofort ändern kann oder diese Erkenntnis dann auch habe, vielleicht zum ersten ja. Mal, dass ich mich über lange Zeit meines Lebens an Entwicklung oder an, an bestimmten Entscheidungen an dem Treffen bestimmter Entscheidungen gehindert habe, das ist auch schmerzhaft. Und ja. ähm, da heißt es dann auch, sich zu verabschieden von etwas, an was man vielleicht lange geglaubt hat, so also von alten Glaubenssätzen. Und das ist nicht nur leicht. Aber wahrscheinlich ist das auch dann tatsächlich der Preis, den man mhm. zahlen muss. Du hattest eben auch angesprochen, dass man nur dann profitiert, wenn man sich zeigt. Und ich glaube auch, nur wenn man was sagt, wenn man
1: so mutig
2: ist, ähm, so ein Risiko auch einzugehen, aus so einer Bequemlichkeit rauszugehen oder so diese ja, Komfortzone zu verlassen, nur dann ähm, kann sich was verändern. Und ich mhm. denke, die Leute, die in dem Kurs sind, die wollen diese Zone verlassen, sonst würden sie nicht in den Kurs gehen. Aber das heißt nicht, dass es immer nur leicht ist, sondern ist auch schwer, aber dann ist man ja getragen vom Kurs. Dann ja. ähm, können die anderen einen trösten, können das auffangen und auch die Seminarleiter und Leiterinnen kennen das. Das heißt, da war viel Verständnis untereinander da und viel ähm, Mut dann auch sich zu zeigen, weil okay. das immer aufgefangen werden konnte.
1: Ja, das finde ich ist auch was ganz Wichtiges. Ne? Man muss sich dann da auch wirklich getragen fühlen und ja. das muss gut aufgefangen werden. Ja, Mensch, das klingt einfach alles ähm, unglaublich gut und es ähm, ist ein, wie eine richtige Bereicherung. Eigentlich ja für jeden. Ne? <lacht> ja,
2: das ist wirklich ja. für jeden was ganz Tolles. Und ich habe selber ja. gerade gedacht, ich habe das vielleicht jetzt auch viel zu sagen wir mal, dramatisch äh, nur dargestellt <lacht> oder so intensiv und innerlich und sonst was. Was mir noch so im Kopf auch ist, das ist, dass es eine lustige Atmosphäre war. Also okay. äh, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir alle irgendwie äh, ganz <lacht> bedrückt und, ganz und, und in voller Trauer gesessen haben oder so, dass wir jetzt alle Räume haben. Also Das war überhaupt nicht, das hing überhaupt nicht im Raum. Es gab natürlich Ach, Momente. Das kam auch nicht so an gerade. <lacht> <Okay>. Gut, also <lacht> es war, war durchaus auch lustig und es war es viel Lachen und äh, viel Humor und ich habe es eigentlich als ähm, sehr leicht und ähm, irgendwie auch sehr bunt in Erinnerung äh, mhm. mit aber trotzdem sehr viel Tiefe. Das geht ja, dass es trotzdem nicht belanglos ist und war kein Geplapper jetzt permanent oder so, obwohl wir dann irgendwann in den Pausen auch einfach mal durchaus auch mal albern waren. und, und Also, es
1: war eine schöne Mischung, finde ich. Also, ich, ich kann so richtig spüren, dass der Kurs ähm, sich so richtig äh, gepackt hat. Ähm, ja, so wie viele andere auch, die teilgenommen haben. Und ähm, du hast dich ja auch schnell ähm, nach dem. Äh, nachdem du den Kurs besucht hast, auch dafür entschieden, dass du das gerne weitergeben möchtest. Ja? Mhm. Und hast ähm, die äh, Train-the-Trainer-Ausbildung äh, oder diesen Kurs mitgemacht? Und vielleicht magst du davon noch ein bisschen erzählen, Christine.
2: Ja, die ähm, Inhalte waren dieselben in dem mhm. Trainerkurs wie in dem Kurs, den ich als Teilnehmerin gemacht habe. Also es ging eben auch da darum, sich bewusst zu machen, dass man Managerin, Gestalterin seines eigenen Lebens ist und das nur wieder lernen muss und soll und kann und eben als Expertin in eigener Sache zu agieren und jetzt eben sich als Trainerin vor eine Gruppe von Betroffenen zu stellen und die ja, denen das Angebot zu machen oder zu ermöglichen, da mitzugehen und das in ihr eigenes Leben ähm, zu übertragen. Und auch das war so, dass... Ähm, jetzt muss ich überlegen, habe den Satz komisch angefangen. <lacht> ähm, ja, der Kurs war auch ganz interaktiv gestaltet. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben ganz, ganz viel trainiert und geübt. Jede von uns hat mit den anderen Kursteilnehmerinnen kleine Übungseinheiten, Kurseinheiten, Seminareinheiten gestaltet. Und es ging immer darum, die anderen mitzunehmen, die ähm, Wortmeldungen der anderen zu holen, zusammen zu lernen, ins Gespräch zu kommen, Diskussionsrunden ähm, zu haben. Also es war sehr, sehr gesprächsorientiert. Und ähm, das war das eine vom... vom ja, agieren als Trainerin her oder auch als Teilnehmerin dann eben sehr interaktiv und natürlich ähm, war auch wieder ganz viel Selbsterfahrung enthalten, allein schon dadurch, dass ich mich ja dann als Trainerin, als Dozentin zeige mhm. und das war durchaus anstrengend. Es war dann ähnlich gestaltet wie in dem ersten Kurs, dass es eben viele Pausen gab und dass das so gut wie möglich abgefangen wurde. Aber natürlich ist es anspruchsvoll, sich selber ähm, vor der Gruppe als Dozierende zu zeigen und dann auch dem Feedback zu stellen. Denn es war so, dass jede nach ihrer Einheit, die sie mit dem Kurs ähm, gemeinsam gestaltet hatte, dann vor dem Kurs saß und jede Kursteilnehmerin hat Feedback gegeben. Und man selber musste sich das, sollte sich das anhören und nicht Nichts dazu sagen. Also sich nicht rechtfertigen, nicht erklären, gar nichts. Wir hatten vorher Feedbackregeln gelernt von den beiden Referentinnen, die den Trainerkurs äh, Trainerkurs äh, geleitet haben. Und ähm, das waren in dem Fall keine Betroffenen, beziehungsweise die eine Trainerin war auch Betroffener, aber war professioneller Coach und der andere Referent war kein Betroffener und äh, es lief einfach auf einem anderen, sage ich mal professionellen Level noch mal ab. Die haben dann wirklich ja. ähm, geguckt, können wir die Leute, sag mal loslassen als Trainer. Und das
1: bedurfte
2: noch mal eines anderen Blicks und haben uns eben auch solche Feedback-Regeln beigebracht, ähm, dass man zunächst mit einer positiven Bemerkung startet, dann ähm, ganz behutsam, vorsichtig und wertschätzend was Kritisches auch ähm, anmerkt, wenn es das gab und dann auf jeden Fall nochmal mit einer positiven ähm, Bemerkung schließt. Und durch diese, das, was wir da gelernt haben, wie wir Feedback geben können, konnten wir alle das ganz gut nehmen, was da ja. aus dem Kurs ähm, kam und haben viel gelernt und uns da, denke ich, auch alle ein Stück weiterentwickelt und durften dann danach selber reflektieren und ähm, ja einfach nochmal zeigen, dass wir auch uns selbst beobachten können und einschätzen können, was war gut, was war nicht so gut. Und das meinte ich so mit anstrengend. Das ist ja. ähm, hat so viel mit einem selbst auch zu tun, ähm, Ja, dass es auch Kraft kostet. Aber das wurde auch von den beiden Referenten sehr gut aufgefangen, aufgelockert, sowohl menschlich, dadurch, dass sie einfach immer da waren auf dem Gespräch. Es wurde durch die Gruppe gut aufgefangen und eben auch durch diese Pausen, diese Bewegungseinheiten, diese lockernden Elemente, die da eingebaut waren.
1: Ja, das äh, ist schön, dass du so viele ähm, positive Erfahrungen mitnehmen konntest und so viel für dich selbst lernen konntest. Ich glaube, das ist ein richtiger Schatz, und ähm, ja, ich danke dir sehr, dass du diese Eindrücke mit uns geteilt hast und so offen davon gesprochen hast und das fand ich sehr, sehr bereichernd. Du äh, planst ja gemeinsam mit der Christiane Solbach, ähm, mit der ich auch schon einen Podcast gemacht habe, und zwar äh, über das Netzwerk Fibromyalgie. Und mhm. wer da Interesse hat, der darf gerne auf die Homepage des Landesverbands schauen. Da findet er auch diesen Podcast. Und wenn er mag, darf er sich den gerne auch anhören. Genau, Aber mit der Christiane zusammen äh, planst du ja auch wieder einen Kurs anzubieten. Ne?
2: Genau. Und äh, wir sind ganz optimistisch, sage ich mal, oder wir wollen mhm. gerne, ähm, dass er stattfinden kann, sind ja einfach im Moment ja schwierige Zeiten, nicht alles ist so planbar, wie man das gewohnt war, dass alles immer so planbar war und ähm, wir haben mal drüber nachgedacht, entweder drei Samstage so in lockerer Folge ähm, anzubieten, also den Kurs nicht am Block, sondern das ähm, ja. etwas ähm, zu entfernen, einmal aus dem Grund, dass es schonender ist für die Teilnehmer und auch für uns als Dozenten, also auch Selbstfürsorge ganz
1: ja. hoch
2: gestellt, aber auch, um den Transfer besser begleiten zu können. Das heißt, die Teilnehmenden können dann nach dem ersten Kurstag gehen die halt in ihren Alltag zurück und machen Erfahrungen mit den Verträgen und das ist natürlich ganz spannend, wenn die dann zum zweiten Kurstag zurückkommen und dann zunächst mal berichten können, was lief, was lief nicht, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt und auch das erscheint uns sinnvoll, um diesen Transfer auch ein Stück weit begleiten zu können und das vielleicht eher auch etablieren zu können und es ist aber noch ähm, ja, ganz locker erstmal geplant, ob es vielleicht auch zweimal Freitag, Samstag, also ein halber Freitag und ein ganzer Samstag werden kann. Auf jeden Fall haben wir im Moment den Sommer bei offenen Fenstern und Türen anvisiert, um das möglichst ja. Ähm, ja, realistisch erscheinen zu lassen. Und ich muss sagen, aber das ist doch so meine ganz persönliche Meinung, vielleicht, ähm, ja auch mal die Möglichkeit ähm, irgendwann ähm, einer hybriden Veranstaltung oder mhm. vielleicht sogar auch wieder mein ganz persönlicher Gedanke, dass man mal überlegt, den Kurs sogar ganz online anzubieten. Ich weiß, dass Kate Lorick, die das Ganze ja konzipiert hat, in Kalifornien solche Sachen online macht. Bei den Amerikanern ist es ja durch die großen Entfernungen allein schon mhm. häufiger oder schon viel länger so, dass die Sachen online machen. Es ist natürlich so, dass man sowas nicht einfach online äh, übertragen kann. Man müsste das neu konzipieren, das ist natürlich teuer und äh, das braucht Zeit und so weiter. Aber ich denke, ähm, die Bedingungen, die veränderten, verlangen vielleicht auch veränderte Angebote oder man muss sich vielleicht mal Gedanken drüber machen und bevor es gar nicht stattfindet oder nur mit ganz, ganz großen Risiken. Wir erleben das ja jetzt gerade alles, es wird viel abgesagt. Die Menschen äh, können nicht mehr so viele Angebote wahrnehmen, wie sie sonst wahrnehmen konnten. Ähm, ja, ist das ja vielleicht eine Möglichkeit. Aber das steht erstmal in den Sternen. Christiane mhm. und ich sind da eigentlich ganz optimistisch und ähm, ja, voller Vorfreude und Lust, das mit guten Bedingungen, so dass niemand sich gefährdet fühlen muss, ähm, anzubieten
1: und ja, hoffen mal, gucken mal. Ja, ich bin äh, ganz äh, optimistisch mit euch. Also ich äh, hoffe, hoffe sehr, weil das wäre wirklich, eine, ja, es wäre einfach schön, wenn es wieder stattfinden kann. Ja. Und äh, wenn äh, einfach ein oder zwei Kurse in äh, Rheinland-Pfalz äh, ja, stattfinden können. Und okay. wenn es dann soweit ist, dann werden wir äh, vom Landesverband auf unserer Homepage äh, das Ganze natürlich ausschreiben. Und dann können sich... Äh, Teilnehmer dazu anmelden und auch in der Zeitschrift Mobil wird es wieder bekannt gegeben, wann der Kurs stattfindet, wie ihr euch anmelden könnt und ja, die ganzen Bedingungen halt dafür. Christine, vielen Dank für das wunderbare Gespräch und die tollen Einblicke, die du gegeben hast. War wirklich sehr erfrischend und schön. Sie ja, haben mir jetzt auch Spaß gemacht. Ja. Du warst eine tolle Interviewerin. Also, das Dankeschön. war irgendwie,
2: hat einfach Spaß gemacht. Das ist schön. Geflutscht und ähm, ja,
1: ja, waren schöne Impulse und war ein schöner Dialog, finde ich. Ja, das fand ich auch. Also, ich habe mich sehr verbunden gefühlt und äh, danke dir vielmals. Dankeschön. Ja, und dir da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, deine Neugierde ist geweckt und du wirst an einem der Kurse teilnehmen, um für dich auch die Erfahrung zu machen, dass das Räumer nicht dich hat, sondern dass du Rheuma hast. Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche Rheumaliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website wwwräumer ligade